0: It's Showtime. <lacht> Hallo und herzlich willkommen heute wieder zum 2 tag Heute habe ich die Anja Herting zu Gast und wir sprechen über das Thema sensibel Online Erfolgreich. Und dieses Thema ist super spannend und vielleicht auch ein, kleines, ein kleiner Blick ins Nähkästchen. Ich würde mich auch als sensible... Unternehmerin bezeichnen und die Anja hat uns da ganz, ganz vieles mitgebracht. Anja, herzlich willkommen. Hallo, liebe Birgit und vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr jetzt live dabei seid auf meiner Facebook-Seite oder in meiner Facebook-Gruppe oder auf auch meiner neuen äh, Facebook-Seite Business Body Mind, dann freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt. Oder wenn ihr uns Fragen stellt und wenn ihr das Ganze in der Aufzeichnung seht, auf IGTV oder in meinem Podcast, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr noch kommentiert. Okay, bevor wir jetzt reingehen, ich finde das sensationell, Anja, du startest morgen deine Burnout-to-Business-Challenge und das passt ganz wunderbar dazu, Uh, kannst du ganz kurz sagen, um was es da geht und was hilfreich ist, wenn man da mitmacht? Genau, ja, die
1: Gun Auto Business Challenge, die entstand übrigens tatsächlich, als wir zum ersten Mal zusammengearbeitet haben, liebe Birgit. <lacht> da ist mir der Name äh, quasi gekommen. Das mhm. war echt äh, sehr, sehr cool und ich äh, führe die jetzt zum fünften Mal durch und vermutlich auch zum letzten Mal, da bin ich gerade noch so ein bisschen am Überlegen, ähm, aber sie ist speziell für leise und sensible Unternehmerinnen gedacht. Also gerade wenn du jetzt sagst, ähm, mir ist dieses höher, schneller, weiter in dem ganzen Online-Business-Thema viel zu viel. Und ähm, ich möchte gerne in meinem eigenen Tempo arbeiten, dann ist die Challenge auf jeden Fall richtig. Und sie begleitet dich bei den ersten Schritten ähm, in dein Achtsames Business. Und es ist mir vor allem ganz, ganz wichtig, dass du ja in deinem eigenen Tempo gehst und auch ähm, deine eigene Persönlichkeit da ganz stark mit einbeziehst. Also, dass du wirklich dazu stehst, dass du eben sensibler bist als andere und dass das durchaus auch eine Stärke sein kann. Und in der Challenge ähm, vermittle ich so die fünf Grundprinzipien eines achtsamen Business. Ja, die ich eigentlich auch so ein bisschen aus, aus meiner eigenen Erfahrung heraus kreiert habe. Und ähm, mir ist das eben ganz, ganz wichtig, dass, ne, dass wir uns da nicht so vom Außen so stark beeinflussen lassen, sondern uns einfach auf uns selbst besinnen und schauen, wie können wir denn so, wie wir sind, wie wir jetzt sind, ohne dass wir irgendwelchen Idealen
0: hinterherhecheln, ähm, unser Business starten. Genau, und das ist auch eine wunderbare Überleitung gleich auch zu unserem ersten, ja, Frage und Diskussionspunkt, nämlich äh, bist du vielleicht auch eine sensible Unternehmerin und ähm, ja, manche von uns wissen es vielleicht, manche von uns mögen es vielleicht nicht, ja. Es hat aber auch sehr, sehr viele Vorteile und Anja, erzähl doch mal, woran äh, erkennen deine Kundinnen oder woran hast du auch selbst bei dir erkannt, dass du eine sensible Unternehmerin bist und wie bist du dann damit umgegangen? Ja, also das war
1: eigentlich ein Prozess, das war eine Entwicklung, es war jetzt nicht so, dass ich plötzlich erkannt habe. <lacht>
0: keine Erleuchtung,
1: dass ich in irgendeiner Form sensibel bin oder auch hochsensibel, das Wort fällt ja auch öfters, ähm, mhm. habe ich eigentlich schon, schon immer gewusst oder geahnt, ich konnte es nur nicht benennen. Also es war, ne, es war, ich dachte immer irgendwie okay, ich bin irgendwie anders. <lacht> Und als ich dann die, den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen, habe ich ja es erstmal Gedacht, ich, ne, ich ich mache mich jetzt halt mal selbstständig mit einer Online-Marketing-Beratung und habe dann aber sehr schnell gemerkt, ähm, indem ich mit Kunden, mit Agenturen gearbeitet habe, dass ich da mir eigentlich nur mein eigenes Hamsterrad wieder gebaut hatte und ähm, sich quasi alles nochmal wiederholte. Also ich hatte so in der Vergangenheit des Öfteren mit depressiven Phasen zu tun und auch mit einem Burnout und irgendwie war ich dann so kurz davor, da wieder reinzuschlittern. Und ich habe jetzt auch so tatsächlich wenig gefunden an Unterstützung, was irgendwie gepasst hätte zu mir. Und ich habe mir das mehr oder weniger alles so ein bisschen selbst erarbeitet. Also ich, mir war klar, ich muss mit Kunden arbeiten, die ich mag, die mir gut tun. Ich muss irgendwie meinen Tag, ähm, muss, muss das so strukturieren, dass das zu mir passt und so weiter. Ne? Genau, du schreibst jetzt auch, größten Fehler kannst du machen und das sind genau eben diese Fehler, dass wir denken, wir müssen diesen ganzen Idealen, die uns vorgespielt werden, hinterhereifern und ähm, uns selbst verstellen und uns selbst selbst veroptimieren, ne? so irgendwie so tot optimieren, Boah, ich muss jetzt hier noch mein Zeitmanagement optimieren und ich muss noch mehr Kunden und ich muss alles automatisieren, skalieren. Das sind gleich, ja, vom an, ne? ja. gleich vom Beginn an, ne? Gleich vom Beginn an. Und das ist oft der Fehler, wo halt dieser Wahnsinnsdruck entsteht. Und ich habe eben auch mit der Burnout to Business Challenge ist halt auch so ein bisschen meine Mission, um, den Teilnehmerinnen zu vermitteln, dass das gar nicht der nächste Schritt ist, zu automatisieren mhm. und zu skalieren, mhm. sondern wirklich am Anfang anzufangen. Ja. Und das ist eigentlich so, so einfach in Anführungszeichen, aber doch so schwer, weil gerade auch hochsensible Frauen oder sensible Frauen oft diesen krassen Ehrgeiz haben und sich dann so diesen ganzen Berg vor sich aufbauen und gar
0: nicht sehen, wo, wo ist eigentlich der erste Schritt. Genau, das heißt, wenn wir das so mal also zusammen oder, oder rauskitzeln, so die größten Fehler, die du, die du als sensible Unternehmerin machen kannst, also was ich so rausgehört habe, das Erste ist, ähm, so, so sein zu wollen, wie vielleicht irgendein Vorbild oder irgendjemand, den man gut findet als Unternehmerin im, ja. in der Online-Welt und sich dann denken, ich muss es genauso machen. Ne? Ja. ja. Und das Zweite ist auch zu sagen, okay, ich muss mit allen Kunden gut arbeiten können. Also, ich würde eher sagen, als sensible Unternehmerin sollte man auch sehr gut darauf schauen, dass man, Genau die Kunden hat, mit denen man gut arbeiten kann, genau, die genau. Werte zusammenpassen. Ja? Genau. genau. Und da schreibt gerade jemand einen super Punkt, Anja gleich am Anfang: Automatisieren kann nicht funktionieren und man bekommt keinen Fuß in die Tür. Genau, und das ist tatsächlich was, was ich
1: so oft habe in irgendwelchen Kennenlerngesprächen, wo dann, ich meine, klar, das sind, nur sind diese Visionen und die dürfen mhm. ja auch mhm. alle. <lacht> aber dass man dann halt sofort denkt, wenn ich den ersten Post auf meiner Facebook-Seite habe, habe ich sofort tausend Fans und kann dann sofort einen Online-Kurs ähm, verkaufen mhm. Es funktioniert eben nicht und ich meine, ich bin auch jetzt erst in meinem dritten Jahr, also ich komme jetzt in mein viertes Jahr mhm. meiner Selbstständigkeit in 2020 und selbst ich habe noch keinen riesigen ähm, Kurs oder sowas gelauncht, wobei das auch tatsächlich gar nicht meine Absicht ist, weil ich auch tatsächlich glaube, dass Gerade als sensible Frau und der Kontakt zu unseren Kunden extrem wichtig ist mhm. und sein sollte. Und ich gehe eigentlich viel mehr über Verbindung zu mhm. meinen Kunden und weniger über diese Masse. Also diese, ne, irgendwie einen Online-Kurs an eine Masse launchen, so ist eigentlich gar nicht mein Weg. Und ich mhm. weiß von meinen Kundinnen, dass es bei ihnen sehr häufig auch genauso ist. Also dass dieser Wunsch zu skalieren oder so jetzt ähm, in, einem, in einem anderen Verhältnis steht. Ne? Also nicht mhm. diese Waffenabfertigung, sondern wirklich mhm. die direkte Verbindung. Und viele sensible, hochsensible Frauen sind ja auch sehr empathisch und haben mhm. eine sehr, sehr große Verbindung zu anderen Menschen, können Energien aufschnappen mhm. und ähm, das kann man
0: wunderbar für sein eigenes Business nutzen. Mhm. Also wenn ich das zusammenfasse, äh, ist das einfach total wichtig. Also ich nenne es immer dieses BU. <lacht> zu ja, führen, ja. Also selbst einfach in, der, in diesem Prozess ja, der Businessentwicklung immer wieder zu, nachzuspüren, was tut mir gut, wie kann ich gut arbeiten und von dem dann mehr zu machen. Und ich finde auch, es ist voll okay, einfach mal die Dinge auszuprobieren. Ähm, man muss aber wirklich gut darauf achten, dass man nicht irgendeinem Ideal nachhechelt. Ja, man muss einen Online-Kurs haben oder, weiß ich nicht, man braucht acht Module oder man braucht XY, sondern äh, das verbindet uns zwei ja sehr. Wir wollen ja auch ja, den Mut geben, das eigene, was dich antreibt, was dir gut tut und was dadurch auch deinen Kunden gut tut, davon ja. mehr zu machen und da, dich das auch wirklich zu trauen. Ja. Genau. Sehr, sehr schön.
1: Ja, genau. Und, und ich glaube, gerade dadurch entsteht, also gerade oft durch dieses Sich-Verstellen und diese, dieser sehr starke Erfolgsdruck entsteht eben auch diese Überforderung, die ganz, ganz häufig ist, ne? dass man wirklich so gar nicht weiß, was man tun soll. Und wenn wir uns zurückbesinnen und sagen, okay, ich bin sensibler als andere und für mich gelten andere Regeln als jetzt für die, super Online-Marketer da draußen oder das, das, was die sagen, dann ähm, ist es schon, also das macht schon ganz, ganz viel aus. Und ich habe viele Rückmeldungen aus der Burnout-to-Business-Challenge, ähm, wo eben gerade auch dieser Mindshift entstanden ist. Mhm. Klar, jetzt verstehe ich das alles, verstehe ich alles, was so in meiner Vergangenheit war und ganz viel lässt sich eben erklären durch das Thema Hochsensibilität oder jetzt, wenn wir, ne, wenn wir jetzt dieses Schubladendenken weglassen, aber generell mhm ich bin sensibler und ich darf das auch sein. Und das macht halt wahnsinnig viel aus. Und, und dann mit diesem Hintergrund kann man halt prima sein Business so aufbauen, dass es zu einem passt. Also prima klingt jetzt <lacht> <lacht> ist natürlich trotzdem Arbeit, aber man kann schon sehr, sehr viel genauer auf seine eigenen Bedürfnisse achten.
0: Genau, und auch wenn man schon etwas aufgebaut hat, dann darf man auch den Mut dazu haben, es nochmal so zu verändern, dass es, besser wieder passt, weil als sensible Unternehmerin merkt man ja sehr stark, wenn es nicht passt, dass man sehr viel Energie braucht. Ne? Also bei mir ist es so. Und, und wenn es passt, dann, dann, dann gibt mir mein Business ja direkt die Energie. Und das Ziel ist, nicht immer alles perfekt zu haben, aber in die Richtung zu kommen, wo du sagst, ja, ich schöpfe Energie und verliere so wenig wie möglich Energie durch die Arbeit, die ich mache. Und das ist ja das Schöne an unserer Arbeit, dass wir diese Rahmenbedingungen selbst gestalten können. Und da auch, also das wäre auch so ein Tipp von mir, achte wirklich gut auf die Rahmenbedingungen, unter denen du mit deinen Kundinnen arbeiten möchtest. ja, Weil wir jetzt beim Thema unsere besten Tipps für sensible Unternehmerinnen sind. Mhm. Wenn ihr jetzt live dabei seid oder die Aufzeichnung seht, schreibt doch auch sehr, sehr gerne eure Tipps für uns sensible Unternehmerinnen in die Kommentare. Ja, das ist super. Ja,
1: ich glaube, was auch noch ein richtig guter Tipp ist, ist das zu tun, was man liebt. Und nicht irgendwas, was einem vernünftig erscheint. Also ich habe ne, ich habe irgendwie so gedacht, okay, vernünftig ist das, was ich halt die letzten 15 Jahre gemacht habe. Das war Online-Marketing. Mhm. Damit mache ich mich selbstständig. Und da hat aber eben ein ganz, ganz großer Teil von mir, von meinem Herzen gefehlt. Und das ist eben dieser, dieser ganze... Part, ich möchte mich auch um die Persönlichkeit ähm, mhm. meiner Kundin kümmern. Ich möchte sie zum Wachsen bringen. Ne? Ich mhm. nenne es auch gerne immer Psychokram. <lacht> ähm, <lacht> Und das hat ihm wahnsinnig gefehlt. Ne? Also ich wurde überhaupt nicht glücklich mit dem ganzen Thema, boah, ich gucke jetzt, wie viele Leads wir generieren oder also das war mir alles zu, zu fortgeschritten. Mhm. Und deswegen schlägt mein Herz halt auch wirklich für die Anfängerinnen, wo ich noch an der Idee mitfeilen darf mhm. und um, wo wir wirklich so von, von innen nach außen eigentlich das mhm. business gemeinsam aufbauen. Es mhm. ist so wichtig, dass man sich mit seiner Herzensidee selbstständig macht und auch die wird ein Teil der burnout to business challenge sein, die Herzensidee zu finden. Okay. Und ja, die anderen Tipps ne, haben, hatten wir ja schon angesprochen, also mhm. arbeite unbedingt mit Kunden, die dir gut tun und sorge dafür, dass du die auch gewinnst und da spielt natürlich das ganze Thema Positionierung eine große Rolle, mhm. dass man eben auch wirklich die Leute anspricht und anzieht, die zu einem passen und das ist war nicht immer so einfach <lacht> und da, <lacht> da,
0: auch, da muss man viel ausprobieren oder Birgit, wie war das denn bei dir? Ja, da möchte ich auch noch wirklich ergänzen. Ich denke mal, dass es auch sehr wichtig ist, also ich habe lange Zeit meine Empathie und meine Sensibilität als, als Makel gesehen, ja, so nach dem Motto, wieso kann ich nicht so tough sein wie andere, ja. Genau. Genau. weil ich einfach so als Idealbild einer Unternehmerin so dieses diese taffe Businessfrau vor mir gehabt habe. Ja, und so. <lacht> ja genau. Und ähm, also ich denke, dass so der erste Schritt ist auch immer so dieses Annehmen, dass man einfach bestimmte Rahmenbedingungen braucht für das eigene Business, damit man erfolgreich ist und auch gut arbeiten kann. ja mhm. Und Dadurch ziehst du schon mal die richtigen Leute in deine Community. Und was ich dann noch aber auch sagen möchte, ist, ich glaube auch, dass wir sehr ehrlich oft auch sein sollten. Ja, Also so wie ich jetzt auch gesagt habe, ich, ich zähle mich auch zu den eher sensiblen Online-Unternehmerinnen. Ja? Und äh, dass man das auch in seiner Kommunikation nach außen in den Videos durchaus auch immer wieder auch ansprechen darf und dazu stehen darf. Weil ich glaube, unsere Welt lebt davon, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Und die, die Themen sind oft ähnlich, die wir als Berater anbieten. Aber jeder fühlt sich auch bei anderen Persönlichkeiten gut aufgehoben. Und dadurch ja, lernen wir einfach voneinander und können einfach unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Und das wäre jetzt so mein Tipp, Wirklich so, nimm das an, nimm es sag nicht, wieso kann ich nicht anders sein, sondern nimm das an, wie du bist und schau aber genau drauf, dass du dir die Rahmenbedingungen so schaffst, dass es für dich stimmig ist. Und das geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Aber ich sage ja auch immer, dein Weg entsteht beim Gehen. Genau. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann... Ja, dann entsteht einfach auch wieder ein neuer Blickwinkel und entsteht wieder ein neuer Weg. Und äh, ja, im Tun und im immer wieder Reflektieren eröffnen sich dann viele neue Dinge. Genau, Business ist eigentlich Trial and Error tun <lacht> <lacht> und dann aber immer wieder
1: auch zurückgucken und gucken, hat mir das wirklich gut getan. Also ich erinnere mich jetzt an meinen ersten Launch, wo ich halt viel zu viel Energie gegeben habe und um, jetzt mache ich das alles bisschen entspannter und es ist immer aufregend <lacht> und ich finde immer noch äh, Sachen, die noch nicht so stimmig sind für mich, mhm. aber das ist eben auch das Wichtige und das Tun, ne? ist ja heute tu tag bei der genau. ja. Ähm, ja. Tun ist halt einfach super wichtig.
0: Genau und passend heute zum tu tag <lacht> wenn du Lust hast, äh, wenn dich das Thema jetzt äh, angesprochen hat, melde dich noch sehr, sehr gerne bei der Anja Bäre Challenge an. Genau. Und Geht's los. Morgen geht's los, ja. <lacht>
1: 2019, wir beenden das Jahr <lacht> mit neuer Klarheit.
0: Genau. Und diese Reihe ist abschließend jetzt auch von meiner Seite gesagt der Auftakt meiner Business Body Mind Serie, ein exklusives, äh, ein exklusiver Podcast und eine Interviewserie, die ich speziell mit meinen Kundinnen durchführe. Denn ich bin drauf gekommen, ich habe immer ein sehr e ähnliche Kunden. Einerseits, die sich mit Businessaufbau beschäftigen, andererseits mit Mindset und aber auch, Gott sei Dank, weil mich das selber extrem interessiert, auch mit körperlicher Gesundheit, Ernährung. Und deshalb ist die Idee entstanden, daraus einen Podcast zu machen. Und du wirst auch diese Folge hier in dem Podcast hören. Und es wird auch ähm, im, wahrscheinlich im dritten Quartal 2020 eine Offline-Veranstaltung in Wien mit diesem Thema geben. So viel verrate ich schon mal. <lacht> Sehr cool. Ja, jetzt schaue ich noch in die Kommentare. Die Bettina ist dabei. Hallo Bettina, grüß dich. Hallo <lacht> Ja, ihr könnt gerne noch eure Fragen reinstellen, eure Kommentare, auch wenn wir dann jetzt nicht mehr live sind. Wir schauen da hinein die Anja gibt dann auch noch den Link zu der Challenge unterhalb hinein. Mhm. Ja. Und ähm, ja, abschließend, Anja, was ist das, was du unseren Zuhörerinnen, Zuseherinnen als allerwichtigste Message mitgeben möchtest? Sei du selbst. <lacht> Bio. Bio. Nee, das ist tatsächlich so. Also
1: wirklich, die so sich nicht verstellen wollen, Mhm. ich habe das auch viel zu lange gemacht, auch in meinem Job, dass ich immer, ich hatte immer so das Gefühl, ich habe eine Maske an und ich kann nicht vollständig ich sein, weil ich ähm, sonst irgendwie Schwäche zeige und mir diese Schwäche zum Verhängnis werden wird. Und erst in meinem eigenen Business habe ich eigentlich gemerkt, dass genau das der Erfolgsfaktor ist, weil ich habe genau die Kunden, die, die mhm. zu mir kommen sollen. Und ähm, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das einfach nur, weil ich diese Maske abgelegt habe. Also sei du selbst.
0: Das kann ich nur verstärken. Sei du selbst. Äh, es ist ein Prozess okay. und denkt dann, dein Weg entsteht beim ja. Gehen. Vielen Dank, liebe Anja und alles liebe euch allen. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss.